0: LRI 890, Radio UNDABA, 90.7, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, República Argentina. Deporte Sostenible, un magazine de interés deportivo, social y cultural. Deporte, Deporte Sostenible, con la participación de docentes, estudiantes, graduados y graduadas de la Universidad Nacional de Avellaneda. Deporte, Deporte Sostenible, por Radio UNDAV.
1: Buenas, buenas Leti. Aquí estamos en un nuevo programa de deporte sostenible. Aquí por Radio Undav. Estamos con Leticia Bárbara Farfalia. Y aquí quien saluda, Virginia Solari. Eh, Y por suerte lo tenemos ahí a Matías Beli Basualdo en la operación técnica, muy atento a todos los detalles de este equipo que, que es desprolijo, pero que le ponemos onda y lo sostenemos. ¿Cómo andas, Leticia?
2: Bien, acá andamos, como decís vos, sosteniéndonos en el tiempo con todas las vicisitudes que la vida nos viene presentando pero firmes, o sea, fri- firmes para hacer esto que nos gusta porque por eso estamos acá, ¿no? Porque realmente eh, acá lo hacemos por puro amor y placer y aparte está bueno por lo que se está viniendo este este año me parece que va a ser un año muy muy lindo, muy productivo sobre esto, justamente hablando de la sostenibilidad Creo que nosotros somos fiel copia de que si hay algo que querés se sostiene en el tiempo eh, y a veces con estas desprolijidades igualmente las cosas las podemos arreglar.
1: La argentinidad al palo. Tal cual, tal cual, la argentinidad del palo. Y sí, y y siempre los inicios de año, todavía estamos en febrero hasta hoy, estamos en febrero, inicio de año, etapa en la que, porque muchas veces es como que en enero todavía estamos como en cierre y apertura de año, como es como un impas, ¿no? Sí, Eh, con la arena, como dicen, la arena todavía en los pies. Claro, tal cual, salvo, bueno, por ahí hay, hay, hay personas oh, tierra. que en otra tierra en otro año pero en general en la vida universitaria ya sea de, de, del lado de estudiante o de, o de docentes como que enero es como un impas y febrero empezás como a planificar a pensar, ¿no? digo justamente en, en el ámbito eh, académico se planifica también a veces aprovechamos las oportunidades que surgen pero se planifica y la idea de este programa es hablar de eso, de los De los planes, arrancamos el año previo al fin de semana largo de carnaval con un programa en el que hicimos una llamada de atención porque, bueno, literalmente, y hoy es otro de los días en los que nos estamos prendiendo fuego, pero en el medio tuvimos una muestra del cambio, de de los impactos en el el clima, con un frío tremendo, con nevadas en, en parte de la zona patagónica en pleno febrero, Eh, y de repente, bueno, temperaturas altas y pegajosas que son típicas de esta época, pero que igual van acompañadas de sequías, de un montón de cosas que nos hacen pensar y que nos hacen una llamada de atención con respecto a, bueno, cómo nos movemos. Que igual estuve charlando con gente que tuvo la oportunidad de estar en otras partes del del planeta, en otros hemisferios, creo que vos, Leti, también. Eh, y así todo el nivel de consumo y de consumismo que tenemos acá no es el que hay en otros lados donde, donde realmente es eh, preocupante la, la situación y hay que, que llamar la, la atención también por ahí, ¿no? Igual hay, hay muchas microtendencias del minimalismo, del repensarse, de todas estas R's que, que vienen eh, surgiendo impacto pero bueno, hay que charlar, hay que pensar y hay que crear conocimiento. Por eso hoy en un rato la vamos a tener conectada también a Mariana Banchay, eh, vicecana del Departamento de Salud y Actividad Física de nuestra universidad, para charlar con ella, para poder preguntarle eh, y saber bueno, con qué cosas eh, se empieza a trabajar este año desde la universidad, eh, una universidad que, como siempre, está muy relacionada con la comunidad. Cada vez que hablamos de la universidad no nos referimos simplemente al claustro docente, a estudiantes, a graduados, a no docentes, digamos, a la gente que está acá adentro trabajando, estudiando, cumpliendo algún rol específico, sino a la comunidad en general porque somos una universidad pensada para relacionarnos con el territorio del que formamos parte. Ahí ya la tenemos a Mariana conectada. Mariana, justo te estaba presentando. Bienvenida. Hola. ¿Cómo anda? Estábamos charlando de la importancia de, de, de esta época de planificación, de pensarnos uh-huh. para, para lo que viene de, del año y en esta universidad que decimos que está tan relacionada con crear uh-huh. conocimiento que realmente sea significativo para la comunidad de la que formamos parte, no, no solamente para nuestro propio regocijo eh, académico do- de docentes o estudiantes, sino para, para transformar ese pedacito de la realidad que nos rodea. ¿Sabés Así que, que me gustaría sí, sumar sí, algo, Ariana, eh, Yo, Perdón, oficia, Leti.
2: Quería sumar algo, eh, en estos días estuve viendo algunos documentales y algunas cuestiones con respecto a salir ¿no? de lo que es el, el epicentro de cada capital de, de las provincias y qué es lo que hacen la, los sistemas educativos fuera de, de estos lugares. Y es esto, ¿no? incorporar qué es lo que pasa en, en el ambiente para podernos rever desde ese lugar. O sea, los pueblitos rurales, o sea, las escuelas rurales, qué es lo que hacen. Y no es que enseñan solamente historia y demás, sino cómo nosotros desde la sociedad, qué podemos aportar. Y, y me pareció como súper interesante que, bueno, la universidad adentro, inmersa en pleno epicentro de Avellaneda, con todo lo que está cerquita de Capital y todo este ruido que a veces no nos deja ver, digo, cuán importante es también darle esta vueltita de rosca decir, bueno, que nosotros qué le podemos ofrecer a, a la comunidad. Así que por eso quería como darle esta, esta luz, eh, o este visto bueno, como decimos siempre, pero resaltar. Que el laburo se hace? Porque a veces se habla desde lugares sin conocimiento y cuando empezás a abrir los ojos y ver otras realidades decís, ah, estamos yendo por un rumbo que, que quizás es el, el ancestral, es volver a ver qué es lo que está pasando fuera para poder entregar ese valor hacia afuera eh, como comunidad
1: y qué preguntas podemos hacernos juntos con esa comunidad, esto que decíamos de crear conocimiento. Pero antes de que la dejamos pensar la respuesta a Mariana y, y, y pensar algunas cosas, vamos a ir rápidamente a la primera tanda del programa y luego volvemos con todas estas cuestiones de, bueno, a ver, ¿cuál es nuestro rol este año cómo nos planteamos en vistas al 2023 en esta construcción de conocimiento junto a la comunidad y resolviendo las problemáticas ¿no? de, la, de la comunidad, en este caso de la salud de la actividad física y el deporte
3: Radio Unda. aire universitario que inspira crítica para construir futuro
0: Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAB, pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad. Compartir la palabra. Mediar colectivamente. La década de Radio UNDAV es
3: de cada una de nosotras.
0: Es de cada uno de nosotros. La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros. La década de Radio Dab es de cada uno de nosotros. La conquista del tiempo. Somos viajeros. Sabemos cuándo salimos. Desconocemos a dónde llegamos. Tenemos inquietudes y necesitamos saber. La Conquista del Tiempo. La Conquista del Tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAP. Los martes de 16 a 17 horas.
3: Por Radio UNDAP. Radio UNDAB. Docentes, no docentes, estudiantes. Radio, Radio UNDAB. Voces universitarias. Escuchalas. Escuchalas. Voces universitarias. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Radio UNDAB. Emisora universitaria multiplicando voces. Escuchalas.
1: Bueno, bueno, aquí estamos en este segundo bloque ya de Deporte Sostenible aquí en Radio Undab, y como anticipamos en este programa, junto a Leticia Farfalia, estamos acompañadas hoy de Mariana Banjay, que está presente siempre en el programa, en la parte de producción, eh, y la, la nombramos mucho porque aparte siempre estás atrás eh, preparando varias cuestiones que tienen que ver justamente con las ideas y el espíritu del programa, pero hoy te tenemos acá, de cuerpo presente, para poder compartir en en este programa de hoy, que como decíamos, último día de febrero, pero un febrero que en general... Nos encuentran en los espacios universitarios planificando, viendo, revisando, ¿no? Las cosas que quedaron pendientes de años anteriores, repensándonos todas estas R's que siempre nombra Leticia, repensándonos, reinventándonos, (risa) reciclando ideas y... Reflexionando. Reflexionando, un montón de R's. eh, Y bueno... Y y evaluando, reevaluándonos para para arrancar el año. ¿Y en qué nos encuentra, Mariana, entonces, aquí el el deporte sostenible, estas miradas que hay desde el Departamento de Salud y Actividad Física eh, para este 2023 que que está arrancando? Aunque ya estamos casi a primero de marzo, mañana Bueno, bueno, buenos días, buenas
4: tardes a a todos, a todas. Un gusto estar compartiendo así directamente este, mirándonos, pudiendo mirarnos la cara en este momento, este, en, el, en el programa, y obviamente que no decimos si bien es el 28 de febrero hace rato que venimos que venimos trabajando, y bueno, cuando uno tiene lo que tiene que ver un cargo directivo, eso implica mayores responsabilidades, mayor compromiso y este, también otra disponibilidad de lo que tienen que ver con los tiempos. Y digamos que si bien. En esta instancia estoy este, como un poco a cargo como vicedecana del Departamento de Salud y Actividad Física. No es algo como decir nuevo, porque yo ya venía trabajando, en cierta forma, en el Consejo Superior, teniendo una mirada este, mucho más integral de toda la Universidad Nacional de Avellaneda, ¿no? Y eso es un plus, obviamente. Eh, Quizás comentarles un poco lo que tiene que ver que recién este, en el corte así hablábamos un poco de esto, de la, de, de, del sentido de la vida, todo esto que se da todo el tiempo, vida, muerte, ¿viste? Decís en, en, en cómo tenemos que vivenciar vivir y lo que tiene que ver la sustentabilidad, lo sostenible, el cuidado este, y la vida. Eh, no solamente porque hablamos de ambiente, de, empezamos empecemos por, por nosotros mismos eh, quizás desde el año pasado eh, venimos trabajando desde el SIN, este, que es el que nuclea a todas las universidades nacionales, se viene trabajando en el programa de la huella ambiental, entonces estamos trabajando este, a full con esta, con esta temática y obviamente de que hoy nos encuentra que estamos ahí a 10 a días de poder presentar lo que serían nuestros primeros números de cómo fue la huella ambiental en estos últimos años. Hemos tomado como parámetro el año antes de la pandemia para ver cómo venimos como universidad, porque creo que eso obviamente implica, primero, el conocer cuál es la situación actual de lo que tiene que ver la universidad y poder avanzar, obviamente, en cómo gestionar lo que tiene que ver con el cuidado de, de la universidad, pero más que nada cuando hablamos de universidad hablamos de una comunidad educativa este que implica, obviamente, personas a las que referemos referimos y tenemos que referenciar en el tema de, de cuidados, en personal no docente, en personal docente, en estudiantes y en la comunidad en la que nosotros nos encontramos inmersos.
1: Bien, y es decir que la idea es eh, de, desde la Universidad de Avellaneda, entonces se está coordinando junto con el CIN, que agrupa todas las universidades nacionales, esta evaluación de la huella que dejan las universidades, huella de carbono solamente o huella ambiental en general. Sí. Hay otras cuestiones que se miden. Estamos trabajando lo que es la huella ambiental. Sí, uh-huh. vamos. Que a... es más
4: amplio que una huella. Es de... más amplio que la huella específica de carbono, ¿cierto? Eh, hoy digamos que en cierta forma es como un protocolo y procedimiento a llevar a cabo en todas las universidades nacionales, Este se hizo una prueba piloto primero entre cuatro universidades este, y en base a eso, bueno, ahora se está trabajando eh, en el resto de las universidades, en su mayoría, porque obviamente de que todo lo que tiene que ver con esto, obviamente de que tiene que haber una decisión de parte de la institución de querer hacerlo. No, bueno, la Universidad Nacional de Avellaneda optó por formar parte de ese programa y venimos trabajando con con el licenciado Fernando Berardi, que es de la carrera de de ambientales, ¿no? Somos compañeros en, en la carrera de ciencias ambientales. Entonces, venimos trabajando en eso, venimos relevando información, que no es fácil relevar información porque uno por ahí cuando empieza a relevar información, releva información que no tiene que ver con lo que se requiere justamente para el cuidado del ambiente en sí. Entonces, eso nos implica de ir a las fuentes, de ver de qué se trata un poco esto como para llevar adelante. Y un poco lo que queremos ver es, por lo menos, y tenemos como base eh, en la comisión de productiva, De planificación del SIN, decimos, bueno, a ver dónde estamos parados las universidades y pusimos como base el año 2019, que es el año anterior a la pandemia, porque el 2021 se nos complica bastante y la idea es ver cómo tenemos, qué base tenemos, dónde estamos parados para después trabajar con lo que es el 2022 y empezar a implementar como un sistema de, de gestión y de acompañamiento de cosas que tenemos que mejorar.
1: Bien, yo eh, aporto para, digo, para quienes conocen a Mariana Bellar solo por su rol en la universidad, que Mariana tiene su doctorado en huella de de carbono, digamos, es decir, tenés también investigación eh, de base ya realizada sobre huella de carbono en particular, pero que esto... ...genera también una base de conocimiento sobre las metodologías para poder llevar a cabo esto en eh, lo que es la huella ambiental en general. Me parece importante aclararlo, ¿no?, por esta cuestión de no es simplemente nos subimos a la moda de la cuestión ambiental, sino que hay toda una investigación previa de, de respaldo... Y que se viene trabajando hace muchos años y que también hay formación en las personas que se hacen cargo de esto, ¿no? En el caso...
4: Exacto, exactamente, no es que dijimos, bueno, total, sacamos un par de números y listo, armamos este una plantilla y se terminó. Claro. Sino que, obviamente, que yo llevo muchos años trabajando en el tema ambiental. Mi tesis doctoral tiene que ver con concretamente con un trabajo con la huella de carbono, en, este digamos, que es más amplio por ahí que el tema de lo que son las instituciones en sí. Y bueno, con Fernando Berardi que él es licenciado en Ciencias Ambientales eh, graduado de la universidad y que en su empresa viene trabajando específicamente en el área de Huella Ambiental. Y se viene formando también en esa esa expertise. Entonces, digamos que no tocamos de oído, sino que sabemos de qué se trata todo esto y por eso podemos estar colaborando
1: y aportando
4: desde, desde nuestro lugar, ¿no es cierto?
1: Aportando valor. Mm, exactamente. La, la dejaste a Leticia pensativa sobre todo esto, dijo, guau, wow, cuántas cosas... Bueno, yo les cuento que eh, también para darles ahí un respiro y con todo este tema de la, de la huella de carbón y, y de los impactos ambientales que hay, comentábamos al principio, Mariana, y repasando un poco el primer programa del año, donde estuvimos hablando también de toda la problemática ambiental, ¿no?, donde si uno va a salir a hacer actividad física se da cuenta el calor que hace o de repente los fríos extremos en febrero, Eh, la sequía, varias de esas cosas, así que eh, para esta mitad del programa de hoy eh, me tomé el atrevimiento de elegir yo sola una canción que me encanta que es Saya del Yuyo de Arbolito, que tiene que ver con esto, con buscar bien adentro y recuperar Eh, esa agua que todavía está, esas semillas que pueden crecer y bueno y empezar a surgir desde lo bajo, así que ahí le pedimos eh, a Matías si podemos compartir este tema musical y luego vamos a seguir charlando sobre eh, estas propuestas que se vienen para el 2023 y que se vienen trabajando desde antes, pero que la idea ya es empezar a visibilizarlas para también quienes quieran sumarse, después nos puedes contar si hay alguna posibilidad de sumarse en algún proyecto, eh, te lo vamos a preguntar después de este tema musical.
5: del alma hay que sembrar buscando che bien adentro el agua siempre está el agua siempre está en estas tierras despojadas la corona sigue acá aunque vestida de moda se esconde en su disfraz se esconde Vayamos para atrás Que no gane la tristeza Que hoy nos viene a buscar Nos quiere llevar muy lejos Y yo me quiero quedar Y yo me quiero quedar Más. Recuperemos la tierra y vivamos en libertad. Y si hay que mostrar las espinas, vamos a mostrarlas nomás. un yuyo más y seamos un yuyo más
1: Muy bien, volvemos aquí al aire. Me escucho yo doblemente. eh, Me estaba rebotando la la voz. Eh, Qué tremendo que es escucharme. Bueno, aquí estamos, estábamos conversando, como les comentábamos en los bloques anteriores con eh, nuestra co-equiper Leticia Farfalia y con Mariana Banjay sobre eh, la huella ambiental en las universidades y también sobre los proyectos y planificaciones que hay para este año que, que inicia, un año que nos encuentra con muchas complejidades. Nosotras durante el tema musical seguíamos conversando, ¿no? Sobre todo las dificultades que hay, retomando algunas cosas del programa eh, anterior. Eh, pero bueno, ahí Leticia justamente, mientras estábamos charlando la canción, decía, bueno, es importante lo que lo que se aporta desde las grandes entidades, pero también las acciones eh, de cada una de las personas que se involucran, ¿no? Y si uno si alguien que está escuchando el programa, Mariana, dice, bueno, yo quiero, soy parte de la comunidad universitaria de la, de la UNDAV, o, o vivo en el territorio de la UNDAV y quiero interactuar con la universidad o, en todo caso, traer preguntas para que con esas preguntas resolvamos problemáticas y trabajemos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo puede involucrarse la, la comunidad o, si, o, en principio, tal vez desde estudiantes, docentes o, o no docentes?
4: mira desde lo que tiene que ver eh, del trabajo decimos, bueno, primero tiene que ver o... Un relevamiento, digamos que siempre son este, números duros, donde uno tiene que trabajarlos, obviamente, y ver cuáles son los resultados y en base a eso, obviamente, armar un plan de trabajo, un plan de mejora, porque es lo que vamos a tener que hacer y obviamente que ahí va a estar implicada toda la comunidad, ¿sí? porque en ese plan de, de mejora y de cumplimiento este, van a tener que participar todos desde lo que tiene que ver lo más básico que decimos de lo que es cuidar el agua, de no derrocharla, como el tema, bueno, eh, quienes tienen la dicha de tener en la universidad aire acondicionado, ah, tengo mucho calor, lo pongo en 21, lo pongo en 24, sí, esa también es una una realidad. Entonces, obviamente que se va a venir una movida, no digamos ya este año, porque este año va a ser todo un trabajo de, más que nada, de relevamiento para poder medir todo esto y saber dónde estamos parados, pero sí lo que tiene que ver un, un plan de concientización, que es, también viene con esto de, de capacitación, obviamente, este y de formación, donde van a participar eh, en una primera instancia, este, capacitación en docentes, en no docentes, también en los estudiantes, lo que se está buscando es que quizás después lo que tiene que ver, ya una vez que tengamos armado lo que tiene que ver las plantillas de trabajo y de mediciones, es principalmente con estudiantes de ciencias ambientales, que se van a ir sumando en forma voluntaria como para hacer ese tipo de relevamiento, y todo lo que tiene que ver con la concientización de, de curso de capacitación, que también, ¿no es cierto?, tenemos este, como para ir trabajando y ver en qué podemos aportar, porque digo, si no... Que no sea solamente en encerrarnos en la la propia universidad, sino abierto a la comunidad también, lo que puede sumar. Hoy en día ya tenemos que sumar y forma parte de de la UNDAD, eh, la escuela técnica. Y eso decimos, no no podemos dejarla de lado. Y obviamente que hay mucho para trabajar también con los los chicos en en la escuela. Entonces, digo, y a eso lo sumamos y decimos la escuela, hablamos de las escuelas que que tenemos cercana a lo que tiene que ver con las sedes nuestras. Entonces decimos, bueno, ¿cómo podemos llegar a aportar con alguna jornada de concientización? Esto de empezar de no hacer la movida, de que obviamente que como que quedó un poco parado también lo que veníamos haciendo nosotros, jornadas de sustentabilidad, que como que paramos un poco y lo dejamos este cuando empezó la pandemia. Y digo, bueno, tenemos que retomar un poquito en ese tema y ver cuáles son los los aportes que tenemos que que hacer. Buscar el tema de de ver cómo podemos hacer convenios. La universidad viene firmando muchos convenios y, a veces, lo que estamos viendo es que tenemos convenios y, la verdad, que llega un momento que no sabemos cuáles son los convenios que tenemos firmados. Entonces, decimos, bueno, es empezar a ver, decimos, bueno, quizás a veces seguimos buscando otras instituciones y tenemos diversidad de instituciones con las cuales podemos trabajar y hacer un trabajo de red, un trabajo en común, que esto obviamente suma y ayuda este, a lo que tiene que ver a toda la comunidad de Avellaneda, ¿no? Y, y por qué no a la comunidad no solamente de Avellaneda, sino también hablamos del conurbano y por qué no hablamos también del área metropolitana. Entonces, obviamente con todas esas cosas suman en, en un inicio hablaba un poco Leticia, decía de, de las escuelas un poco rurales, los pueblitos, decís, si a veces, para que alguno entienda el sentido de lo que tiene que ver el cuidado del ambiente, nada mejor que llevar a un grupo de, este, de estudiantes o mismo nosotros cuando nos vamos de vacaciones y vemos la realidad con la que viven y en el cuidado que tienen sobre, sobre la tierra, sobre la naturaleza, sobre el cuidado al otro. Y nosotros quizás acá, porque estamos en, en, la, en las metrópolis, este como que queremos dar cátedra y en realidad lo que nos dan cátedra son los otros que están viviendo día a día con la naturaleza, ¿sí? Este, entonces nosotros estamos más como detractores de la naturaleza más que como cuidadores. Entonces, digo, entonces en eso también creo que tenemos mucho como para, para aprender y mucho este, también para dar desde nuestro lugar y, que, y aprender de lo que los otros están vivenciando, ¿no? Porque como que nosotros siempre... Somos los que damos los saberes y los conocimientos y en realidad esto es un trabajo de ida y vuelta ¿Sí?
1: aporto ahí una una cuestión para destacar algo que vos mencionaste. Eh, porque yo fui a preguntar, bueno, ¿en qué podemos colaborar? Como que uno tiene este entusiasmo, digo, y, incluso desde la propia práctica, una de las cuestiones que trabajamos, y que trabajo yo misma también en, eh, en Tesis cuadro que tiene que ver con la, la metodología de cómo se construye un proyecto para no caer en este proyectismo, estar armando proyecto por, tras proyecto, por el proyecto, en, por armar proyectos nada más, sino esta cuestión de proyectos que tengan sentido de verdad, y el foco que pone que se pone ¿no? en esta etapa diagnóstica, que es importantísimo, que a veces en este tiempo que vinimos, vivimos con tanto vértigo ¿no? y, y siempre corriendo, es como que se genera esta desesperación por querer ir a la ejecución del proyecto, cuando en realidad una de las partes claves, la ejecución por supuesto es importante, es justamente la etapa diagnóstica, esta recolección de datos, que aparte también después nos permiten medir, Otra de las cosas que trabajamos también en en la materia es el tema de los indicadores de medición. Porque, ¿cómo mido yo si realmente la transformación fue por mi proyecto o fue porque justo se dio la casualidad o porque hubo una política pública en otro lado o otra cosa, ¿no? Digamos, ¿cómo mido si realmente el proyecto tuvo impacto? Y a través de los indicadores de medición, ¿no? Que planteo, eh, y los datos que relevo al principio del proyecto y los que relevo en la evaluación parcial y los que relevo al al final. Eh, Así que, (coughs) perdón, es importante esto que vos mencionabas, de esta etapa diagnóstica, eh, para poder evaluar y pensar eh, e identificar dónde están los focos problemáticos en la universidad, que a veces también, tal tal vez, y mismo con esto que decías vos con respecto al tema de lo del interior, eh, o o de de, de la Argentina hacia adentro, que tal vez no son, las mismas realidades que puede tener la Universidad Nacional de Avellaneda, que si bien somos nos llamamos una Universidad de la Periferia, del Conurbano, estamos en, en lo que es el AMBA, eh, en, en el Centro Metropolitano, eh, a diferencia de otras universidades. No sé, la Universidad Nacional del Sur, me imagino, como para poner eh, un ejemplo, pueden tener otras realidades. Leti, creo que habías levantado la mano.
2: Sí, no, lo, volviendo a esto, se me ocurre que, que claramente es importantísimo el diagnóstico, sin ir, si sí, vamos a, a lo que es la medicina, o sea, si vos entrás y te dice, ah, usted lo diagnóstico de tal, sin saber dónde está parado, qué es lo que le está pasando, qué problemáticas tiene, y que quizás hasta mismo, por ejemplo, yo que estoy atravesando esta situación, de esta enfermedad, eh, la importancia de, de la nutrición, y la nutrición es, bueno, no es solamente lo que vengo haciendo, sino que también ver qué puedo incorporar, para poder estar mejor. Entonces creo que nosotros, como dijo Mariana al principio, si nosotros nos habitamos a nosotros individuales y nos vemos en qué lugar estamos, bueno, es lo mismo hacia afuera, no es que estamos hablando de algo tan delirante o lo que sea. Aparte, también está bueno ver qué se está haciendo en otro lugar, cómo diagnostican, hasta dónde, cómo llegaron a ese resultado, porque a veces también en el afán de querer, 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 querer hacer, bueno, para... ¿Qué podemos tomar como plantilla de algo que ya se hizo y mejorarlo? Porque también ya está todo hecho, ¿no? O sea, nosotros volvemos a, a los filósofos, ahora que estoy estudiando coaching, volvemos a la filosofía y la filosofía habla mucho del cuidado del medio ambiente. O sea, está completamente comprometido con el medio ambiente porque es el único lugar donde vamos a habitar. Entonces decís, si, bueno, si es el único lugar donde estamos a habitar y lo sí. estamos desgastando, ¿qué forma y... de, repen- de rever esto? Y en esto de que uno tiene que
4: hacer esta etapa de diagnóstico, de arreglamiento de la información, digo, que está está muy bueno con, con esta posibilidad, digo, que tenemos de, eh, estamos participando todo, la gran mayoría de las universidades nacionales este eh, de todo el país, ¿sí? Entonces, creo que eso también, ¿no? Este, por ahí nosotros estábamos pensando en, en algunas cosas chiquitas y, qué sé yo, nos estaban planteando el tema, claro, lo que tiene que ver con esto que hablamos completamente de la sequía, este, de, de los de los espacios que tienen otras universidades, del tema de lo que son los campos, obviamente que eh, más en el tema del interior hay este, carreras que tienen que ver con la parte agrotecnológica. Entonces, estos, las grandes dificultades con las que se encuentra y obviamente de que Por ahí nosotros estamos viendo, esperando la plantilla y ellos ya lo vienen trabajando porque están en una situación que, obviamente, cuentan hasta cada gota de agua que se derrama. Entonces, o lo que le implica en el tema de, de la pérdida, de la inmensa pérdida que han tenido, que sabemos que se dio en nuestro país, de pérdida de animales y, bueno, también las universidades que están trabajando en, en carreras que tienen que ver con esto, que también les ha pasado dentro de la propia universidad, ¿no? este tipo de situaciones. Entonces, digamos que este tipo de cosas son las que nos ayudan a, a revisar, a replantear y a ver, y decimos, bueno, de lo, de lo grande que es nuestro país, de la inmensa riqueza que tiene y de que muchas veces, viste, siempre estamos como plantados en, en, en el espacio, en la quintita nuestra y nada más, y decimos, bueno, mirá lo lo amplio que es y en lo que podemos llegar a colaborar y todo por ahí, esto que decimos, si bien tenemos indicadores que son generales, obviamente que hay algunos indicadores que son más específicos según las realidades de las regiones, según las situaciones de las carreras, etcétera, etcétera. Algunos decimos, bueno, mientras nosotros estamos trabajando quizás con equipamiento específico, decimos, bueno, una carrera como veterinaria está trabajando también con una granja educativa, con una serie de, obviamente, de, de situaciones que decimos, bueno, nosotros no no, no, no se nos ocurre pensar en un, en un pato, en una vaca, en una oveja. Y, bueno, y para ellos, obviamente, ¿qué hacen a lo que tiene que ver y en, el, en la formación a la cual se están preparando y formando para ser futuros profesionales? Entonces, digamos, esto cómo este, impacta en todo lo que tiene que ver y que es importante y lo que veían desde el cine lo importante que es y lo, lo trascendente de lo que tiene que ver, saber cuál es la, la, este, la huella de las instituciones este, universitarias, eh, nacionales más que nada, ¿no es cierto?
1: Aprovecho, Mariana, ya que hablabas de, de la conservación de las especies y eso de que en nuestra universidad, aparte de la carrera de Ciencias Ambientales, sí. está también la Tecnicatura Universitaria en Conservación de la Naturaleza y Áreas Naturales Protegidas, que en muchos casos la hacen en, en paralelo, pero que es interesante. Tal vez mucha gente no sabe que, que, que está esa carrera en la UNDAP, porque es una de las que se incorporó después, pero ya tiene sus años igual. Tiene sus años eh, y tiene yo sus tengo años.
4: estudiantes, porque una de las materias optativas que tiene la Tecnicatura es Auditoría Ambiental. Así que yo suelo tener, por lo menos cada cuatrimestre tengo alguno que otro estudiante de la, de la Tecnicatura, y también la mirada que tienen ellos totalmente diferente. Si bien la carrera de Ciencias Ambientales tiene una mirada, obviamente, de, de cuidado de ambiente, pero el, la parte de protección, de lo que tiene que ver la, la protección de los espacios, más que nada naturales, es, es otra tienen otra mirada con respecto a eso. Y digo, Exacto. esto que decíamos, estamos hablando de lo que tiene que ver la, la escuela secundaria. La escuela secundaria tiene el tema ahora de los chicos se pueden recibir en técnicos en alimentos y los chicos están trabajando, la parte técnica la están trabajando en la parte de la NUS, en un espacio donde hay una granja, ¿sí? Una granja y una huerta agroecológica. Entonces, digamos que cómo esas cosas se van sumando, que quizás nosotros siempre nos movemos, decimos, sí, Piñeiro, Arenales, España, las sedes, pero decimos, bueno, ¿cómo tenemos que ir incorporando todas estas, estas realidades, no? Y, y si lo, nos movemos en lo que tiene que ver, digo, que nosotros un poco como empezó lo que tiene que ver con nuestro programa, con este deporte sostenible, bueno, el tema del ámbito del, del deporte hoy en día, que también cómo viene sufriendo todo lo que tiene que ver con este, también la parte de ambiente, no hay situaciones donde de muchísimo calor, por ejemplo, digo... Estamos en pleno verano, lo que fue la copa este, en tenis en Australia. Este, la, la intensa, eh, el, el intenso calor donde se tenían que suspender partidos, donde han habido problemas este, con, con jugadores, el tema de tener que cambiar los horarios el intenso frío que por ahí actualmente se está viviendo en el tema del norte y tienen que atravesar este con el tema lo que son las competencias. Bueno, eso también se está trabajando a nivel, concretamente yo tengo en los próximos días uno de los encuentros de BASIS, BASIS es una de las instituciones que trabaja el tema sustentabilidad en Gran Bretaña y bueno, obviamente de que, este, para ellos es, es trascendente porque es un lugar donde, si bien en Europa hace frío, en Gran Bretaña es mucho más este, frío este, y en, cuando es el verano no hace tanto calor por ahí como en otros lugares, pero bueno, todas esas implicancias que, que tienen. Entonces decimos estas cuestiones de empezar a relacionarse Primero desde el, desde el lugar de lo que tienen que ver las universidades nacionales, de empezar a relacionarnos también con otro y empezar a ver toda esta movida donde si nadie queda afuera. Todo tipo de actividad, ¿sí? Este, impacta lo que tiene que ver cada uno de nosotros, impactamos en lo que tiene que ver el ambiente. Entonces, digo, en esto de que tenemos que armar redes y tenemos que hacer más un trabajo este, integral, ¿sí? Entonces por eso digo, suma esto de que hoy estemos haciendo el programa a través de lo que tiene que ver con la tecnología, decimos, bueno, por eso nosotros sumamos mucho lo que tiene que ver la tecnología aplicada al deporte, porque hoy es un plus que también te implica, eh, decimos, bueno, ¿qué tiene que ver con esto el tema del ambiente? Y sí tiene que ver de que hoy con el uso de la tecnología uno se da cuenta de que los entrenamientos no son como los de antes, que en realidad un jugador por ahí de alto rendimiento, como puede ser un jugador de fútbol, entrena en los partidos porque está jugando dos o tres veces por semana. Entonces no es lo que era antes. Y digo, bueno, esto tiene que ver con todo esto que se viene trabajando de una gestión integral, de una gestión de calidad, de una gestión ambiental, que obviamente ayuda lo que tiene que ver el desarrollo integral de las personas a nivel mundial, no solamente en un lugar determinado.
1: Excelente, cuántas, cuántas cosas para, para pensar y para seguir pensando. Antes, Mientras seguimos pensando todo esto, vamos a ir a la última tanda del programa y luego eh, vamos a, a despedirnos con un repaso general de, de todo esto que estuvimos charlando y dejando, como siempre, mil puertas abiertas para seguir charlando.
0: Radio, Radio Undad, UNAB. docentes, no docentes y estudiantes tienen que decir. Radio Undab, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio Undab y UnDap TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNdab Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UnDap TV. Bájate la app de Radio Undab desde tu tienda de aplicaciones. Somos los medios de comunicación oficiales
2: de la Universidad Nacional de Avellaneda.
3: Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
0: La conquista, la conquista del tiempo. Somos viajeros. Sabemos cuándo salimos. Desconocemos a dónde llegamos. Tenemos inquietudes y necesitamos saber. La conquista, del la conquista del tiempo. Un programa realizado por estudiantes de la carrera de turismo de la UNDAB. Los martes de 16 a 17 horas. Por Radio UNDAB.
4: La violencia contra la mujer constituye la vulneración de derechos humanos más común en todo el mundo. Luego de la pandemia se produjo un incremento alarmante de casos y por eso hoy, más que nunca, decimos basta. La violencia
3: no solo es física, que pone en riesgo el cuerpo y la vida. También puede ser económica. Es un tipo de violencia invisible. El acceso desigual de una mujer al dinero o al patrimonio coarta su libertad y su autonomía. Esto en relaciones de pareja genera dependencia y control sobre su vida. Si vos
4: o alguien que conoces sufre violencia, comunicate al 144 las 24 horas durante todo el año.
3: Voces Universitarias escúchalas. RadioHundad.edu.ar RadioHundad La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda RadioHundad RadioHundad.edu.ar Undad. Radio Escúchala. Bueno,
5: muy
1: bien Estamos aquí, el último bloque de este programa intenso, como siempre, para no variar, en el que hemos charlado de este proyecto que se viene trabajando con las diversas universidades nacionales, con, desde el CIN, en el cual está Mariana Banchay ahí eh, junto con eh, Fernando de Ambientales, eh, para poder eh, trabajar lo que es la huella ambiental. Eh, una temática mucho más amplia, como ya nos explicaban los bloques anteriores, que lo que es la huella de carbono. Luego pusimos foco en la importancia que tiene la etapa diagnóstica de todas estas implementaciones de proyectos, eh, seguir esa metodología, cuando Leticia aportaba también lo del tema de la nutrición ¿no? en el ámbito académico, pensar bueno cuál es nuestro marco teórico, en qué, en qué nos basamos, y que también afortunadamente tenemos mucho marco teórico de investigaciones propias, que eso es sumamente rico y locales, que eso va aportando también eh, a, a la construcción de este conocimiento genuino y propio del lugar donde se va a aplicar, que no es igual en todas las zonas. Y a lo último, bueno, también pensar cómo cada una de estas cuestiones tiene impacto, ¿no? En diferentes áreas, en las cuestiones deportivas y cómo también el cambio ambiental que existe, que es concreto y que, que es parte de, de, de una multiplicidad de, de razones. Eh, algunas que tienen que ver, por supuesto, con los ciclos naturales de, de, de cómo se va transformando el planeta, pero otras que tienen que ver con los impactos realmente muy grandes que hay de las decisiones que, que se toman en diferentes puntos del planeta y que impactan, por ejemplo, también en la vida cotidiana, en la práctica deportiva, y esta decisión también que decía Mariana también de aprovechar la tecnología, bueno, en este caso particular, como todavía estamos con eh, las actividades de planificación, por ejemplo, en docencia, nosotros ahora estamos haciendo el programa a través de una una plataforma, lo cual reduce tener que viajar hasta la universidad eh, solamente por, por realizar el programa o eso, y poder realizar la planificación desde otros eh, lugares. Eh, así que, bueno, hay vari- varias cosas para charlar. Yo recuerdo siempre que tenemos el Facebook, que es Deporte Sostenible en Radio UNDAV, está también el Facebook de Deporte Sostenible, y el Instagram de Deporte Sostenible UNDAV, también está el del laboratorio, que eh, se empezó a activar el año pasado con algunas actividades, Eh, hubo uno nuevo, hubo ahí un tema de contraseñas, pero hubo uno nuevo que que tomó eh, impulso, Eh, bueno, el Twitter está ahí en medio abandonado por mi enojo personal con Elon Musk, pero pero también está el Twitter si quieren seguirlo, Y, y bueno, podemos eh, ahí comunicarnos a través de de las redes y, por supuesto, pueden escuchar también los programas grabados. No sé, Leti, eh, Mariana, si quieren en estos minutos, un minuto y medio... Un minuto cada una, así como para cerrar. Yo voy a, voy
2: a utilizar solamente, creo que 20 segundos, es agradecer, como siempre. Bueno, Mariana ahora la tenemos en presencia, pero lo, creo que agradezco todos los programas este espacio, a los cuales nosotros podemos declarar esto que nos sucede y nos pasa y ponerlo en palabras para desarrollar una idea que no es solamente nuestra, sino que es de la comunidad. Y así que gracias Mariana, gracias Virginia también por, por tener en cuenta esto de todos los días, a pesar de que, uff, uh, es martes y, y la vida no, nos atormenta estar acá presentes. Bueno, y a Matías claramente que, que siempre nos nos salva de estas papas y, y con nosotros también forma esta parte de esta red. Eh, y bueno, gracias a todos los que nos están escuchando. Somos comunidad, somos red y creo que, que aquí es el espacio para podernos expresar. No sé si Mariana querés sumarnos algo que siempre nos viene bien a nosotras.
4: No, el tema esto de, de, de empezar de nuevo a hacer la movida de la rueda de deporte sostenible, que, que eh, por ahí en, en alguna jornada, en, en, en las posibilidades de esto que, que habíamos quedado antes de la pandemia y que no pudimos concretar, y me parece de que este es un año como para poder hacerlo, este porque es un año político donde... Eh, va a haber mucho este, mucho ruido de todos lados y está bueno de que nosotros desde nuestro lugar, más que ruido, lo que lo que ofrezcamos son este, soluciones y acciones concretas, ¿no es cierto? Me parece que eso es lo que puede llegar a sumar y este y ponernos a trabajar, digo, más en, 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 con la comunidad y esto es lo que por ahí planteaba antes, desde el lugar por ahí con... con esta cátedra abierta y ver qué otras posibilidades podemos hacer. Bueno, y tener en cuenta que la Secretaría de Políticas Universitarias ha planteado de que les interesa lo que nosotros venimos trabajando y que nos da impulso para que sigamos adelante con esto. Y me parece que esto también, ¿no es cierto?, que desde el Ministerio de Educación nos den el impulso como para que lo que nosotros estamos haciendo es, este, es positivo, me parece de que también es un plus que tenemos que aprovechar.
1: ¿Será porque hay un profe de Educación Física, de Ministro de Educación? <risa> el... Eh... Ahí en el, no, aclaro algo porque estábamos hablando en la tanda de que lo que se refiere Mariana y tuvimos un programa el año pasado sobre eso con Bárbara Antico, eh, que es la cátedra abierta de la sí, que es una cátedra que se hace entre tres universidades, la Universidad Nacional de Lanús, la Universidad Avellaneda y la Universidad de Quilmes, no, no, perdón, la Universidad de Avellaneda, la UTN y y la Universidad de Lanús. Eh, junto con el obispado Avellaneda Lanús, la de Quilmes es de otro obispado, Eh, que se hace esta cátedra, que es interesante porque se juntan tres universidades que forman parte de una misma diócesis junto con el obispado para trabajar esta encíclica que, eh, más allá de la cuestión de las creencias religiosas particulares, es una una carta de de reflexión ambiental y política bastante interesante. Y bueno, ya estando sobre las 14 horas, eh, agradecer nuevamente a Leticia que está siempre presente acá en la co-conducción del programa y en la producción, a, eh, a Mariana Banchay, y por supuesto también bueno, a Matías Belli Basualdo, que como contamos la anécdota hubo fin de semana largo de por medio, igualmente entendió el mensaje de que hoy era ahí con el, con el MIT y tenía todo, tenía todo preparado, así que muchas gracias eh, Matías por estar ahí en la, en la operación. Nos reencontramos el próximo martes también aquí a las 13 horas para seguir eh, debatiendo, poniendo estos temas en agenda y escuchando también y preguntándonos qué es. Buena semana. Buena semana. Chau, chau.
2: Chau.